1: O Brasil não seria o Brasil sem a mão africana. Uma contribuição arrancada à violência e agonia, trazida nos porões de navios tão sinistros que chamados de tumbeiros. E ainda que essa violência e agonia tenham vingado em nossa cultura como doçura e alegria... Parte do Brasil passou muito tempo tentando negar e branquear essa herança. Mesmo assim, manteve-se vivíssima, na cara de um povo mestiço que um dia, quem diria, começou a voltar para o velho continente negro, agora de avião, levar um pouquinho de Brasil para lá e E de todos os embaixadores da arte brasileira na África, Nenhum mais importante e mais querido que nosso convidado de hoje Ele está até cursando relações internacionais Para desempenhar melhor a função Mas a faculdade, ela é particular? É isso? Como é que é isso? Explica essa história aí, Martinho da Vila Valeu, Martinho Traz esse pandeiro para passear aqui Maravilha. Beleza, velho. Pô, que... Jair. Tava faltando você aqui no Conversa. Mar...
0: Ah, beleza. Eu, tá eu, eu tô sempre do outro lado da Opa, tela. Opa, que bom!
1: <risos> é por isso que a audiência tá boa. Não tá
0: muito boa. Só... Às vezes eu não gosto, porque o programa é muito tarde.
1: Mas aí assiste no dia seguinte na né, popular. É, dá pra
0: ver. Como dia, se mas...
1: você dormisse cedo, né, Martinho? Não, eu durmo cedo. É. Durmo quando o dia...
0: Quareira. espera o sol acordar é exato. Você vai dormir, né? e às vezes eu tô, acho que eu vou dormir aí tá você lá falando eu vou beber só um bocadinho depois eu do dou aí, dancei. Quando vê, já, <risos> já, já foi. <risos> já foi.
1: Sinal que estamos fazendo nosso trabalho tá de direito.
0: Está muito bom. Que é. legal.
1: Que sem rarigação ra 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 de cedo. <risos> Opa, vamos falar. Não, eu vou rasgar cedo assim. Essa, essa canção, Pequeno Burguês, foi uma das primeiras que você estourou. Foi, E foi. muita gente acha que, que você estava falando de você mesmo, mas não era, Pensava, né?
0: Não, não. Eu era Melico, sargento. <risos> Sim. Do exército. E o sargento sempre teve uma, uma fama de de ignorante, grosso, essas coisas todas, inculto. Então, no clube dos subtenentes, sargentos tinham reuniões para incentivar os sargentos a estudarem. E um colega, Xavier, já morreu, ele formou-se.
1: Aí você escreveu. Aí eu
0: fiz a boa felicidade, ser, ele chegava da faculdade para jogar. lá. Ele estudou depois de antigo. E ele largou a, o exército? Ele, ele... Ele, não, ele ficou, já deu baixa,
1: depois morreu o Deixa eu ver você. Que que era era mais antigo. Mostra a foto do Martinho de sargento aí. Olá, rapaz! Bonitão, hein? Parece até o sargento. Mas então, você, como a maioria é, que procura a carreira do Exército, você queria uma estabilidade, segurança financeira. Exatamente. O que, que te deu confiança para largar essa carreira e ir pro samba? Te deu que você se garantia de. Foi um pouquinho difícil
0: que eu já tinha 13 anos de, de, exército? de exército. Tinha até música, fiz 13 anos de casera, me deram e, e eu não estava podendo mais, eu tirei uma licença de seis meses, que eu tinha direito, todo funcionário público tem direito a uma licença de seis meses. Uhum. O militar é um funcionário público. É. Aí depois eu tirei uma outra licença sem vencimentos, para tratar de interesses particulares, de dois anos. Falei, vou ficar brincando esses dois anos aí, cantando, depois eu volto. Aí depois você fica, aqui, aquele negócio, Você você voltar agora, vai ser difícil. Mas a maioria das pessoas fala, Martim, você não volta. Porque eu já, eu já era estável no quartel, eu já tinha feito o curso da escola especializada, era contador pelo Exército. E tem todas aquelas garantias, tal, aquela coisa toda, né? Para você largar aquilo tudo, eu me lembro bem da Elisete Cardoso, foi uma que mais me influenciou. Ela falou, Martim, eu vou falar que você vai, vai dar baixo do Exército, você não faça isso. Foi, a palavra de
1: Elisete tem peso. Mas, Elisete,
0: você não passa isso. Olha, eu que sou uma estrela, ela, ela morreu no ar ainda, né? Olha, hoje não tenho gravadora, sabe? As coisas vão complicando, essa é a vida mais instável que existe. Yeah. E
1: você desobedeceu Elisete
0: Cardoso. eu falei, poxa, eu vou, vou voltar. Mas tinha um cara aqui em São Paulo <risos> chamado Marcos Pereira, não sei se eu ouviu falar Sim, dele. Sim, famoso. E o Marcos Pereira falou, Martim, você vai voltar para o quartel? Não vou, eu vou, eu tenho que voltar para o quartel. Aí ele falou, Martim, eu garanto para você que você não vai ficar sem, sem trabalho. Você já é um artista, já entrou no festival, o festival é de grande importância. E além disso, você dá baixa que se você precisar, eu emprego você aqui na minha.. Na minha empresa, ele tinha uma empresa de publicidade grande, tinha 40 funcionários. Aí eu tinha a garantia dele. Foi ele que, que me. Mas eu, mastro, mas
1: eu acho que o que chamou muito a atenção na sua chegada ao, ao, enfim, ao universo musical é que você chegou pronto, Martim. Você chegou com uma marca, um é. estilo, uma técnica musical. Os estudiosos, eu ouvi dizer que assim, Martim da Vida transformou o Partido Alto em canção. Explique <risos> o que é isso. O que você fez com o tempo? Você tem um negócio de dobrar, esticar o tempo? Exato. Porque o Partido
0: Alto, ele é uma música que tem um refrão e o resto é improvisado. Eu peguei o Partido Alto e botei ele com uma historiazinha que não cabe muito improviso. Cabe pouco, até cabe, mas... Mas manteve a estrutura de um refrão um... central. Em alguns. O primeiro que eu lancei no festival, eu tinha uma repetição de,
1: de versos. Do Partido Alto só ficou... A, essência, a cadência, a cadência, a, cadência é. a cadência. Mas virou uma canção contando e... uma história. Exato. E, e assim vem. Quer
0: dizer, porque burguês, não do alto com a história.
1: Se você tivesse que apontar mestres assim, os seus precursores, quem você nomearia? No samba de uma geral? É. Ah, Donga. Ih, tem foto sua com ele aí. É. É. <risos> Olha, essa foto aí. Ih, oh. rapaz. Olha só, parece foto de fã. Eu, Donga, já estava velhinho. Velhinho. Porque você Eu, lembra desse
0: Lembro, tempo? lembro bem. Eu fui muito na casa dele ali, que a filha dele ali já está até doentinha. Você conversava com ele? Aí conversava com ele bastante. Eu ia para lá ficar com ele um pouco. É Ele... o primeiro que você falou quando eu perguntei, o Ele... precursor, por quê? O Dunga foi o, o cara que lançou o primeiro samba, né? É. O... Pelo menos o que
1: registrou,
0: registrou. O samba, né? Havia é. uns registros antes, mas não eram oficiais. Oficialmente foi isso. Quantos anos você tinha aí, Martinho? Eu tinha ah, 30 e poucos. Ah, acho. já não era tão menino assim. Não, não, 30 e poucos. Né,
1: Falar em idade, vocês sabem que agora, no próximo dia 12 de fevereiro, uma segunda-feira de carnaval... Este jovem aqui, ao meu lado, fará oitentinha. Oitenta. Data redonda. 80 é. anos. Oitenta. É. Que legal, né? E na avenida aqui no Sambódromo de São Paulo vai ser o tema de enredo da Unidos do Peruche. Estou tudo contente, rapaz?
0: É? Que exato. Mas você está
1: participando dessa, dessa Não, eles foram
0: falar comigo... Queria que eu participasse, queria até que eu fizesse samba. Falei, bicho, eu não vou fazer samba. Um vou... enredo em sua homenagem, você fazer o
1: samba do Telói. Fica meio cabotino. <risos> né? E
0: você também falar como é que você quer a homenagem, não é legal. Né? Eu falei, não, vocês fazem aí, eu dou... Mas você está feliz. Aí eu já fico muito contente. Vou... Vai ser na sexta-feira de carnaval. E o, o, o tema muito legal é Peruche celebra o de Martinho... Os 80 anos de Martinho da Vila. O de Camba da Vila. De Camba, muita pessoa fala em África aí, né? Uh -huh. É a palavra do Quimbundo quer é dizer amigo. Uh -huh. <risos> o amigo Martinho. Muito legal, né? que
1: maravilha. Beleza, tô Vai feliz.
0: Ser... Ah, bate palco, peruxa aí.
1: <risos> Cara, eu vou falar um negócio aqui.
0: Eu nunca me imaginei com 80 anos que quando eu era assim, bem novinho, 60 anos eu era um velhinho. Tinha um velhinho de 60 anos lá, alegre. Era assim. 60 anos hoje é garoto, né? Sou eu. Eu vou fazer é, é 60. É? Eu vou fazer 60. Agora. É, é miúdo, você é miúdo. É. Você é... Eu, eu, dizer acho, a... pelo eu acho que eu Eu Chama <risos> aquele miúdo lá. Chama você. Mas é verdade, mas naquele tempo. Você, não era você assim. com
1: 80 está inteirado. Aí nunca bem... mais vai fazer 80 anos, que beleza. Que legal, né? <risos> Muito joia. Agora, falar em, em desfile campeão da vila. Vamos rever que zomba a festa da raça. Esse ficou para história. Naquele mesmo ano depois você compôs uma música pro Mandela, né? Foi. Você lembra? Meu homem. Exato. Que a Beth Carvalho lançou. E Foi longe agora. É 1988. É... Eu juntei as duas coisas porque eu acho que você, que nunca foi um artista engajadamente, claramente político, foram dois gestos políticos seus. Um, no ano da abolição, fazer quizomba, ganhar o carnaval. E outro, com o Mandela ainda preso, você fazer homem. A... Você lembra da canção? Lembro. Como é que é? A Winnie dela
0: foi mulher do Nelson, ela foi muito importante para que o Nelson tivesse morrido na cadeia. Ela manteve o nome dele vivo, mobilizava o mundo, se fazia comícios artistas pelo mundo. Aqui em São Paulo, eu fiz um, liderei com o comício antes... Pela libertação do Mandela aqui. E a Windy foi importante. eu fiquei imaginando ela em casa e o cara preso, né? Como se ela estivesse visitando ele. Aí você fez o falar... samba
1: com a voz do vista fosse... dela.
0: De é, como se eu fosse ela.
1: Coisa linda. Isso e você é. escreve, né? É. E você é. escreve. O que, o, o que, que sai... Assim, o mais recente é esse aqui. Conversas é. cariocas, mas, que era. são crônicas. Exato. Mas eu acho que eu sei que o seu preferido é Memórias Póstumas de Tereza de Jesus. É. Tereza de Jesus, sua mãe. Minha mãe é. Que aparece com uma nobreza aqui é, na é, capa, uma, uma majestade, né? A minha mãe era uma figura admirável.
0: A mãe de todo mundo é admirável. Todo mundo é. <risos> acha que a
1: mãe é maravilhosa, né?
0: Eu também achava a minha. E, eu ach... e, na minha opinião, eu achava que todo mundo devia conhecer minha mãe. Se você conhecesse a você ia babar. E ela era analfabeta. O meu pai era até conhecido como seu letrado. Ele, ele alfabetizou muita gente, duas barras. E a minha mãe era o contrário. Nunca quis, eu nunca aceitou. Assim, as primeiras letras eu aprendi com meu pai, entendeu? Aí eu falei: Alegria não vai conhecer a avó direito. Mas tendei lembrança que a Alegria é pequenininha, a minha mãe morreu. Aí eu pensei em escrever a história da família contada pela minha mãe, desde quando ela contava muito, fazia questão de falar, contar a história da família, falar como é que foi, de onde veio, essas coisas. Aí eu escrevi o um livro como se fosse ela escrevendo. Assim como eu fiz a música, como se fosse a Winnie Mandela, uhum. eu fiz o um livro como se fosse a Tereza. Botei Memórias Póstumas de Tereza Jesus, inspirado no livro do Machado. Machado que é memórias
1: próximas de Brascubas. Mas você falando dessa sua mãe, essa memória oral, é. me lembrou de outra mãe, de todos nós, é. negros e brancos também, que é a mãe África. A África e é mais que é dois... algo... Muito presente na tua obra, principalmente via Angola. Isso. Onde você foi pela primeira vez em 72 e acho que foi algo que mudou a sua vida. Mudou. Que o que aconteceu na sua cabeça quando você foi para Angola? Pô, rapaz, o
0: Angola. Você até falou aqui na abertura que o Brasil escondia muito essas coisas de África e tal. E a gente, o pessoal da nossa geração, você não estudou África na escola? Ninguém estudou,
1: você não tinha informação nenhuma. Se você tivesse curiosidade, você tinha que correr atrás, é, porque e, voluntariamente não, não a tinha, não te oferecia. E não
0: tinha como achar, tinha que correr muito, muito ir muito enciclopédia é, não é, era fácil achar é, é, informações. É. Aí, quando fui na, lá em, em Angola, isso foi um, quatro anos da Independência, aí eu tive noção de que tudo estava acontecendo, do que os países todos de língua portuguesa estavam fazendo uma, uma guerra de independência que estava rolando. E aqui não se tinha notícia. Aí eu vim, cheguei aqui falando disso e tal. Então é isso. Eles acharam até que eu fiz parte do processo da maneira. Feliz, de... você
1: virou um embaixador de Angola antes é... mesmo de Angola ter representação é... oficial. Né? É...
0: Depois, quando a ele... é... Depois da independência, que não tinha embaixada, eu era. Os conhecidos chegaram. Chegava aqui uma autoridade, um político, um, um comerciante fazendo negócio, e eu era o que recebia, abria porta e tal, e me chamava de embaixador.
1: Você acha é, eu... que está mudando essa. essa... Relação, de fato, essa relação entre o Brasil e África, o Brasil está mais. É, está conseguindo se reconhecer, se olhar no espelho e se ver africano?
0: Ainda não muito, entendeu? Tá, hoje a gente tem mais um pouco, hoje as informações são mais fáceis, mas as coisas ainda estão assim, distantes. Vou dar um exemplo: Angola. Se tem uma, uma eleição na Argentina que não tem nada com a gente, aqui a gente dá noticiário a gente já fica torcendo até para quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, as pesquisas de opinião pública. na eleição na Argentina, ou no Uruguai, ou na Alemanha.
1: Nos Aí, Estados, agora dos, teve eleição. Nos Estados Unidos,
0: isso que, ia, isso que eu ia falar. Agora teve eleição lá, você ia dizer, daqui tá não saiu notícia nenhuma. Isso responde um pouco a tua pergunta. A relação não está ainda tão boa, não. É, mas eu acho que as coisas... Mas avançou, estão, mas estão mudando. É, é, Eu acho que esse Brasil
1: e África. Não tem no
0: sentido todo, se tem no sentido do racismo, se no... tudo está avançando. É. Está
1: avançando. Pouco a pouco, né? Devagarinho, queria a minha música. <risos> e a gente tem razões para acreditar que o que chega devagar chega para ficar. E se Brasil e África estão mais próximos hoje, então, o é. trabalho de amor do Martim é uma das razões. Outra razão, a Unilab. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, universidade que reúne estudantes de países africanos falantes de português, a Lusitana, a Língua da Luz. Vamos receber agora o professor brasileiro Marcos Carvalho Lopes e o estudante de São Tomé e Príncipe, Lauro José Cardoso, da Unilab. Lembrei de um negócio agora que veio do devagar-devagar e devagar, veio da lusofonia. Uma vez eu fui a Goa, na Índia, achando que ainda se usava muito a língua portuguesa ninguém mas, assim, ninguém fala aí fui procurar a estátua de Camões onde tinha a estátua de Camões já estava de Gandhi. mas ficou uma palavra da língua portuguesa local era sossegado na <risos> hora que todo mundo falou, você achou achava... uma bela herança portuguesa <risos> o Lauro você
2: conhecia o Martin da Vila lá de São Tomé e Príncipe sim eu tive a oportunidade de ouvir Lá mesmo? É a música dele, principalmente a partir das telenovelas brasileiras. Você está há quanto tempo no Brasil? É, no dia 28 desse mês, fez dois anos e sete meses.
1: A Unilab, em poucas palavras, explica para gente o que, que tá acontecendo, quantos alunos tem, quantos campi.
3: Olha, eu trabalho na Unilab de São Francisco do Conte, que é um campus é, que é, chama Campos dos Malês, a gente tem cerca de 500 estudantes lá. Metade dos alunos, metade das vagas são destinadas a estudantes africanos. É, elas não são ocupadas na sua maioria porque muitos países aí não têm conhecimento da Unilab na África, né? Aqui é, mesmo. É, aqui mesmo no Brasil a gente não tem é, essa divulgação. É, um pouco conhecido, verdade. É, mas faz uma grande diferença na, na nossa convivência, porque modifica totalmente a sala de aula, modifica totalmente a experiência do que é a educação. E lá, nosso, por exemplo, nosso curso de humanidades é todo voltado para relação com a África, né? A África é o centro do nosso diálogo, né? Por exemplo, eu dou aula lá de filosofia africana, hum. né? É o único lugar no Brasil que é obrigatório o curso de filosofia africana, né? Agora, eu fico pasmo, acho espantoso que esses jovens venham conhecer
2: preconceito racial aqui. Exato. Isso aconteceu com você, Lauro? Aconteceu, sim. Eu acho que essa é uma história bem comum mesmo entre todos nós africanos que, que viemos, né? É... é... Pelo menos nas telenovelas não se aborda muito sobre o assunto. Então, quando você sai de um contexto imagético e vem para um contexto corpóreo, físico, é totalmente diferente. Você conviver e você sentir na pele o que você não sentia num outro lugar, né? Então, é, acaba sendo essa transição, né? Tipo, você E essa transição, ela carrega dentro de si esse aspecto racial, né? que você aqui, eu, nesse caso, sou visto como negro, né? sabendo que eu nunca problematizei essa situação no meu país, Santo Meio Príncipe, e passei a problematizar isso aqui.
1: E eu me pergunto se o, a rapaziada de São Francisco do Conde, que entrou em contato com o Lauro e outros Lauros,
3: se também o que está acontecendo lá? Por causa dessa... Acontece lá uma coisa devagar, devagarinho. As pessoas vão se modificando, mas não só as pessoas, os professores também vão se modificando. A relação do conhecimento vai se modificando. A gente está criando uma nova cultura também, um novo, um novo acesso ao tipo de conhecimento, a pensar o que é a África também. Então, isso é muito devagar que vai acontecendo, aos poucos a, a comunidade vai se aproximando e vai se vendo num espelho diferente, porque uma coisa é afirmar negro e ter uma imagem da África um pouco idealizada, outra coisa é vivenciar a África no cotidiano, né? Conhecer africanos realmente. Às vezes o discurso se deslegitima, né? É, eu... Porque as pessoas falam, de repente, não é aquilo que elas imaginavam. A gente vê né, na linguagem dessa geração é que a
1: linguagem musical já não é mais o samba, é o hip hop, né?
3: Uh, hoje, essa posição de, de representar a África e de falar dos problemas sociais é muito feita pelo hip-hop. Só que o é. hip-hop sempre tem um problema, que às vezes ele questiona a, sua, a própria busca de transcendência que o samba tem, a, o valor da comunidade, às vezes ele nega tudo. Muitas é. vezes o hip-hop tem esse problema. Então, a gente tem que sempre problematizar. O hip-hop tem
1: o problema de, que, de ser nihilista? Assim. É,
3: muitas vezes ele é muito niilista né? Uhum. Ele acaba com todos os valores, questiona tudo e não tem a a construção. E, mas o Bota Fala não tem isso, não. Não. O Bota, o Bota Fala, Fala você
1: participa, né? É, é o seguinte, a gente produziu com a direção exclusiva do Giancarlo Belotti, e da Maria Pia Bafa um, um clipe deles fazendo hip hop lá é em São Francisco é. Conde. Essa é a nossa conversa com o mestre Martinho da Vila, com o professor brasileiro Marcos Carvalho Lopes e o aluno São Tomense da Unilab, Lauro José Cardoso. Vem cá, no meio dessa crise braba aí da, da, que o Brasil está passando, como é que está a Unilab? Está tá, tá sofrendo, está ameaçada é, de
3: alguma maneira? A gente tem toda a situação muito complicada, assim, a gente fica sempre com o um pé atrás em relação, com muito cuidado em relação à situação dos alunos, né? Porque os alunos vêm para cá... E eles não podem trabalhar, porque eles são estudantes estrangeiros, né? Então, depende de um, de um pequeno auxílio que o governo dá. Mas o auxílio, o auxílio é tão pequeno que deixa eles numa situação sempre de penúria, quase na, é. na margem da sociedade. Isso é bem problemático, porque a gente tem uma universidade que deve ser residencial. A Universidade é um, a universidade Unilab é um projeto de futuro do Brasil. Não é, não é olhar para o passado, é um projeto de a gente pensar a nossa integração com a África e a imagem que a gente quer construir também. É uma aposta em algo novo, né? E é muito difícil para as pessoas acreditarem em coisas novas, às vezes, né? Elas Muitas vezes querem ficar presas nos modelos do passado. Qual é o aluno mais velho que tem lá na Unilab?
1: Mais hum. velho? É. Hum... Tem nenhum de 79 anos, não né? <risos> ô, ô Martim, o que que te deu? Você resolveu, depois de ter a prática e aprender a teoria? Foi ao contrário?
0: Pois é, porque com essa função de embaixador de boa vontade, uma função diplomática, né? E... E também me chamam muito para fazer uma palestra sobre a relação Brasil-África, sobre os países da lusofonia e, e, e sobre a, a, o geral disso. E eu precisava, então, de, sobre as relações internacionais de maneira geral. Então, eu precisava de conhecer, saber a teoria da, das relações internacionais, a importância, e tudo para poder passar para as pessoas. Então, então eu fui para adquirir conhecimentos. E todo mundo estreia também que eu entrei muito tarde, mas qualquer um, qualquer tempo é tempo de aprender, não tem tempo.
1: Olha, Lauro, muito obrigado. Você já está meio brasileiro, hein, cara? É, é, já tá, já, já tá. Valeu, Marcos. Martinho, sabe o que, que o Brasil anda precisando? De alguém que cante para gente que a vida vai melhorar. Ih, mas <risos> tô cantando esse atento. Então insiste, Marti, insiste que a coisa é melhor. <risos>